0: Esta es la serie de podcast de Aprendiendo a Enseñar en la Comunidad Virtual. Somos docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Catamarca y del Centro de Investigación y Transferencia SITCA CONICET. Hace tiempo venimos estudiando los procesos de inclusión digital, las intervenciones didácticas mediadas por tecnología y la pedagogía del nivel superior. Creamos este punto de encuentro como una comunidad de práctica en la que podemos reflexionar, aprender y compartir modos de enseñar en la virtualidad en los distintos niveles del sistema educativo. Soy Griselda Díaz y junto a José Yuni, Tania Romero y Celeste Sánchez Escalantes hacemos Aprendiendo a Enseñar en la comunidad virtual. En esta oportunidad, Celeste Sánchez Escalante, becaria doctoral del CONICET y que hace tiempo se dedica a estudiar los procesos de mediación tecnológica, nos ayuda a pensar acerca del uso pedagógico didácticos de los recursos para trabajar las actividades en la virtualidad. Este tema va a ser trabajado en dos partes, no te pierdas esta primera parte y la segunda parte la vamos a abordar en el próximo episodio. Que lo disfrutes, te dejamos con Celeste.
1: En este doble episodio buscamos orientarlos desde la presentación de herramientas, recomendaciones e ideas para pensar la enseñanza y enriquecer los espacios virtuales donde nos encontramos con nuestros alumnos en este momento de excepcionalidad, en este tiempo de pandemias. Apostamos que estos espacios serán la fuente de experiencias de enseñanza en educación semipresencial que marcarán un rumbo de nuestras actividades pedagógicas y didácticas, al tiempo que serán trampolines para pensar las prácticas de enseñanza mediadas por tecnologías. En el episodio anterior, Griselda Díaz nos definió las actividades como instrumentos para crear situaciones. En esta oportunidad vamos a brindarles sugerencias e ideas para definir a los compañeros imprescindibles de las actividades, es decir, los recursos. Los recursos son aquellos elementos y materiales que utilizamos para apoyar la enseñanza y que van a mediar entre los alumnos y el contenido. Les permitirán desarrollar habilidades y capacidades, además acompañan la resolución de las actividades y el proceso de evaluación. De esta manera, el uso de los recursos queda justificado cuando guarda relación y coherencia con los demás elementos de la planificación. Debe estar dentro de una estructura pedagógica más amplia que le dé el sentido a estos recursos. Una vez que hayamos definido nuestra propuesta didáctica, podemos usar el recurso con tres fines distintos. Primero, pueden ser motivadores, es decir, permitir al alumno familiarizarse con el contenido de modo que capturemos su atención. Por ejemplo, la introducción a los materiales bibliográficos, o textos, o videos, podemos hacerla desde un relato breve, comentando quién es el autor, las ideas centrales del texto o del video, el propósito que nos lleva a elegir este recurso, es decir, todo lo que les sirva de guía a nuestros alumnos, invitarlos a leer, invitarlos a mirar el video, podemos hacerlo mediante un audio, una decisión que tiene un plus, porque poner la voz en estos espacios da calidez y nos acerca más a los estudiantes. Otra función es la de ser mediador, que se traduce en apoyar y acompañar la tarea docente de presentar el contenido, favoreciendo los procesos de aprendizaje y las capacidades definidas en los objetivos. Y por último, el recurso puede ser estructurante, guiar metodológicamente a los alumnos en las actividades y provocar también determinadas experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, estas dos últimas finalidades del recurso son útiles al armar la clase, la que podemos compartir de manera escrita o en un audio de voz. En el formato que elijamos, compartir eh, es conveniente que hagamos una introducción al tema resaltar los contenidos a trabajar, presentar los objetivos de la clase, las modalidades del trabajo, los tiempos y finalmente las consignas con explicaciones claras y si es necesario o posible, diferentes opciones de actividades a resolver o de experiencias que puedan realizar los alumnos. El eje es proponer un orden en las clases y secuenciar las actividades durante la semana, prever días de descanso y también indagar sobre la marcha en el trabajo. Otra opción del recurso como estructurante y mediador puede ser la guía audiovisual por, un, por una presentación de Powerpoint. Para grabar la pantalla de nuestra PC podemos usar el programa del paquete Office llamado Powerpoint. Ubicados en él, en la pestaña Presentación con diapositivas tenemos la opción Grabar presentación con diapositivas. Podemos elegir si grabar desde el inicio o desde una diapositiva en particular. Activando el micrófono, podemos hablar y grabar la voz al mismo tiempo que pasamos las diapositivas. Una recomendación, no exceder los 5 minutos de duración. Mientras grabamos, hay un minutero que nos acompaña en la filmación. Si en cambio queremos grabar la pantalla del celular, podremos utilizar una aplicación disponible para Android en Play Store llamada Grabar Pantalla. El manejo de la misma es muy sencillo la primera vez que la instalemos y la queramos usar debemos darle permisos para acceder en modo ventana emergente esto significa que pueda funcionar mientras manejamos otras aplicaciones de manera que las pueda grabar la aplicación da un pequeño paseo por las herramientas y sencillamente explica el uso de ellas solicita el permiso para acceder a fotos y contenidos multimedia que debemos permitirles para que pueda almacenar los videos. una vez realizado tendremos un pequeño icono de una cámara en el costado derecho de la pantalla. Cuando hayamos decidido qué filmar y estemos listos, seleccionamos la cámara y elegimos el botón rojo de grabar. Pero cuidado. La filmación puede capturar cualquier información sensible, es decir, contraseñas, audios, videos, fotos, información de pagos, por lo que debemos planear previamente qué vamos a filmar practicarlo y si es imposible no mostrar una contraseña porque queremos por ejemplo enseñar el uso de la plataforma virtual podemos pausar la grabación escribir la contraseña y reanudarla una vez que hayamos completado los campos por cualquier duda siempre está youtube donde encontramos tutoriales de uso existen muchas aplicaciones y herramientas que pueden acompañarnos en el diseño de nuestras clases la inteligencia colectiva que se sucede en la Internet ha dejado a mano mucho software útil que solo espera lo encontremos.
0: Si querés saber más de aprender y enseñar en la comunidad virtual, pronto tendremos disponible un sitio web donde compartiremos producciones, recomendaciones y experiencias. Mientras tanto, podés comunicarte con nosotros enviándonos un mail a aprender.comunidadvirtual.com Producción José Yuni, Tania Romero, Celeste Sánchez Escalante y Griselda Díaz para la Universidad Nacional de Catamarca y el CITCA CONICET. Hasta el próximo episodio.